0: salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones Gustavo Ríos. Hablemos de salud por Ecomedios y para todo el país.
1: contento ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Nada más. Eh, ahora lo que necesitamos es unión. Nada más. Y nunca más dejarnos pisar por nadie. A buen entendedor, pocas palabras. Bien, hoy programa de lujo realmente. Me siento una persona especial, porque pude juntar, porque pude juntar no se dice, ¿no es cierto?, sino que, peor, poseo hace 35 años un grupo de profesionales que me acompañan a todos lados, a la radio, a la televisión, desde hace 35 años. Realmente soy una privilegiada. Eh, ¿Qué hacemos? Salud, Salud para, como siempre dije, doña Teresa, ¿no es cierto? No me hablen en difíciles, por favor, le digo a los médicos, simple, que lo entiendan. Pero la gente que sepa que la prevención es la base de la salud. ¿eh? Es mucho más fácil prevenir que lamentar, prevenir que curar. Bien, les cuento. Hoy vamos a estar en el aire con la profesora Karina Uranga, que es comiatra, con el profesor Elías Hurtado Ocho, eh, que ya vamos a, a presentarlo como corresponde, y con la doctora María Cecilia Risuti, que es médica pediatra, que cuando la presente nos va a contar eh, de qué va a hablar, quién es, y cómo se va a desarrollar su tema. Vamos a empezar por una gran amiga, como dice Mirta Legrán, la que cuida mi rostro hace 30 años. No sé si me quedaré corta, profesora Karina Uranga, cosmiatra, directora de la Escuela CUT de Formación Profesional Estética Facial y Corporal. ¿Tema? ¡Ja, <risa> ja ¿Cómo debemos proteger nuestra piel en el verano? Eh, acá lo que yo estoy viendo es una imagen totalmente oscura ¿Lo veo yo o está saliendo al aire de esta manera? ¿Está oscura? A ver, a ver A ver, es un, un fantasmí... ¡Ah! Ahí está mi amiga, ¿Ahí? amiga por favor, ahí... Genial. Y, se, y, se prueba, y se prueba de cámara antes,
2: pero
1: Me bueno. Me parece bárbaro. Acá estamos en familia, realmente. Y muy contenta, muy contenta de tenerlos. Y te voy a presentar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, directora de la Escuela Q de Formación Profesional de Estética Facial y Corporal. Y bueno, como dije ya, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos proteger la piel en el verano, Karina? Por favor, contanos
2: Bueno, buenas tardes a todos
1: eh, Bueno, es un tema que,
2: que, que me gusta mucho Porque acá eh, vamos a... Eh, el, el protagonista de todo esto es el protector solar Y sabes que es lo que digo siempre eh, cada vez que me invitas eh, en el cierre aunque hable de celulitis, termino esa última eh, palabra hablando del protector solar, y bueno llegó, si bien hay que usarlo todo el año los 365 días del año hay que prestarle mucha atención ahora, no solamente para la gente que se va de vacaciones a la playa, sino también a las que se van a las montañas tanto al mar como como las montañas también es el reflectario el, el rayo B así que hay que cuidarlo eh, hay que cuidar la piel eh, muchísimo más
1: eh, y lo eh, malo que es con también, la nieve ¿no es cierto Karina larga
2: sí, sí, sí en montañas también por altas eh, porque está más elevado eh, eh, eh terreno, ¿no? Exacto. No la sí, sí, bueno. sí,
1: perfecto.
2: Este, pero bueno, si empezamos por el principio, lo que hay que hacer es limpiar, hidratar, exfoliar, una buena alimentación y todo esto tiene lo, lo suyo, ¿no? Uh -huh. Cuando hablo de limpiar, hablo de limpiar con un producto. Especial para cada biotipo cutáneo Ya cada persona tiene que eh, consultar a un profesional Para saber qué tipo de, de limpiador es el correcto para su piel eh, Exfoliar eh, Exfoliar es solamente una vez al mes Para eh, renovar la piel
1: a, 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 a mí me preocupa sobremanera sobremanera el precio del protector solar yo lo no sé bien no es nuevo yo no sé que es porque es ahora no siempre fue caro pero ahora es más que prohibitivo porque no tenemos plata para pagarlo aunque sea caro es sobrepasa eh, los límites ¿Mm? sí. eh, ...nos tenemos que cuidar entonces... de acuerdo a la hora que vamos al sol... ...no descartamos que hay que llevar... ...y, y hay, las mamás dicen... ...mi bebé hasta qué hora puede estar en la playa... ...el bebé no puede pisar la playa... ...y, y uno ve los cochecitos con bebé... Eh, ...contanos de esa parte... ...que a mí me interesa mucho...
2: ...bueno, los bebés es verdad... ...que hay que protegerlos... ...ni siquiera tendrían que estar al sol... Eh, pero igualmente no solamente para los bebés para cualquier ser humano eh, de 10 de la mañana a 4 de la tarde es el sol lo que es más danino así todo fuera de este, de este horario eh, hay que exponerse con protección solar aunque sea caro pero mira Ana eh, yo siempre digo que yo sé que es caro pero hay formas de que a lo mejor un protector lo pueda eh, usar toda la familia, porque también están las personas que a lo mejor quieren un protector que tenga también principios activos anti-age, las mujeres que tengan un leve colorcito. Bueno, compremos uno que pueda usar toda la familia con una protección 50, que también va a servir para, para los más pequeñitos, eh, y ten en cuenta que eh, el protector solar dura no menos de tres años bien cerrado y en un lugar fresco no en heladera pero si sí en un lugar donde no del sol te va a durar aproximadamente tres años bien, entonces
1: Karina una pregunta voy a ir paso por paso así de perdón no te sin hago... que se
2: altere el factor de protección
1: Pablo, ¿no? no no del
2: uso ...sino de que sin que se altere el, el factor de protección... ...se puede usar tranquilamente.
1: Bien, Decime. perdóname que te interrumpí... ...porque si no después avanzamos... ...y tengo un montón de preguntas juntas... ...y hay cosas que me van preocupando en el momento... ...entonces okay. vamos a tratar de sacar la preocupación. Hablaste de eh, que hay que cambiarlo, ¿no? ...varias veces al día... Y también cuando uno va a una pileta, cuando entra al mar y sale. Con eso quiere decir que uno, no estoy en negativa, te aclaro, pero que una no sé, persona no sé. con cuatro hijos no puede tener que, no puede un protector ser, eh, utilizarlo, durará dos días y al precio que está. Entonces, sí. ¿quién compra protección? Sinceramente protección 50 nadie ¿Sí? es que lamentablemente
2: es salud para la piel Ana
1: totalmente o sea, yo
2: yo entiendo lo que vos decís pero yo te digo sinceramente antes que un producto eh, las mujeres hablo que son las que más consumen eh, un producto para el contorno de ojos producto para el contorno de labios, el serum anti-age y qué sé yo, qué sé cuánto, yo prefiero simplemente que se hidrate, se limpien, se hidraten y se coloquen protector solar, porque con la protección solar no solamente vamos a evitar eh, manchas, arrugas, ¿no? Que, que es como vos nos pedís que hablemos para que entienda todo el mundo. Eh, también vamos a, a, a prevenir un cáncer de piel. Entonces, es de suma importancia. Así, yo digo, el protector solar son los 365 días del año. Hoy la gente está eh, adicta a las pantallas, muchas están adictas a las pantallas. Y yo digo, no por trabajo, esto de un Zoom, de un celular. Hay gente que se la pasa jugando. Yo no sé si ...yo voy en alguna en algún transporte público... ...y yo no veo ninguna persona mirando por la ventanilla... ...o charlando con alguien... ...está todo el mundo con el celular... ...y eso también perjudica... ...entonces es muy importante el uso del protector solar... ...yo entiendo que está caro... ...pero bueno... Eh, ...es parte del cuidado que, que
1: necesitamos... ...hay que cuidar, como bien dijiste... ...de 10 a, 10, de, a 16 horas... No es cierto de cuidarnos, porque capaz que van por cinco días, o seis, porque cada día se va por menos días a, a, a veranear, y quieren Ajá. llevarse un, un buen color, y se quedan todo el día en la playa. Entonces, ¿qué puede causar sí. eso? De estar cinco días bajo el sol, eh, aunque sea, pusimos, dije cinco, seis, poquitos días, pero en, en el peor horario.
2: En el peor horario, Exacto. eso es acumulativo, la piel tiene memoria y eso es un cáncer de piel a futuro. O sea, siempre ten en cuenta que eh, el cuidado de la piel no es solamente la piel así por, por, por envejecimiento, que el, el sol también produce fotoenvejecimiento, pero no es solamente por eso, es un órgano que tiene el cuerpo, el más extenso y el único que está a la vista. Entonces hay que cuidarlo Como la gente se cuida Como nos cuidamos el hígado Como nos cuidamos los riñones O sea, es un órgano más Entonces si si uno toma Conciencia de eso Y sí eh, es Están caros, pero el, el tema El tema pasa por otro lado El tema de Totalmente. que es caro o no Total. Habría que hacer otra cosa No, no, no,
1: no eh, Evadir el, el uso Uh -huh. eh, yo me acuerdo que de jovencita allá lejos eh, usábamos, que nadie lo escuche, que es lo peor que puede pasar para broncearnos, eh, el tomate, jugo de tomate, entonces quedábamos todas estropeadas porque en cuatro o cinco días teníamos un color bárbaro, pero después como quedaba la piel. O sea, se han pasado por un montón de épocas y bien estás diciendo lo que corresponde. O sea, bueno, saquemos las golosinas de la, de la familia por esos días y, y sí. uh, compremos el... El protector solar, ¿no es cierto? Que es bueno Mira, para la vida. pensé que ibas a decir
2: algo peor, porque yo soy de la época de, a ver. de que nos poníamos eh, yodo ah. y aceite. Por favor. Se mandaban a hacer cremas con yodo y zanahoria. Bueno, no quiero decir marcas tampoco, pero eh, eh, gaseosas.
1: Sí, me acuerdo de esas también Me acuerdo Está Terrible, y... pero no teníamos esta
2: conciencia tampoco No eh, Eso también hay que, que destacar, ¿no? Exacto eh, Por eso, por eso, al ser acumulativo Hoy, gente de esa época Que hacíamos esas cosas eh, Tienen la piel o oh, fotoenvejecida ¿Ah? ...o han pasado por un cáncer de piel...
1: ...bien, bien mal, bien mal... Eh, ...trae un montón de trastornos... Eh, ...todo lo que hemos hecho... ...y que las generaciones venideras no lo hagan... ...¿no es cierto?... Eh, ...Cari, como para hacer un redondeo... ...por favor... ...¿qué quedó por ahí sin decir?...
2: ...bueno... Yo te hablaba de una exfoliación, o sea, limpieza, una exfoliación una vez por mes, no más que eso, porque la gente se piensa que exfoliándose es mejor y no a veces la piel responde, eh, como es una agresión va a responder segregando más sebo, etcétera, etcétera, un montón de otras cosas. Eh, hidratación, no solamente con productos Hidratante, sino también con tomar agua, dos litros de aguas diarios, una buena alimentación rica en, prote en vitaminas, en antioxidantes, eh, ropa clara, ¿sí? eh, holgada, fresca, eh, de algodón en lo posible, eh, uso de gorros, eh, gafas, todo eso hay que tener en cuenta a la hora de exponerse al sol.
1: Bien, bien. Realmente es la mejor de las maestras, ¿no es cierto? Hay que cumplirlo y si no, el cero son las consecuencias que nos va a quedar. <risa> bueno, Karina, yo te agradezco muchísimo, muchísimo y no falta la oportunidad para vernos porque mi rostro te necesita. <risa> Sí,
2: después hablamos y te espero te Ay, espero.
1: bueno uh, Bien Seguimos, sí señor eh, Por favor Vamos a ese corte tan pedido
0: Señor empresario o profesional De la salud, la difusión De su producto o servicio A través de nuestro programa Es el medio más eficaz Para acceder al público Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420.
2: vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires Ciudad.
1: Continuamos con Hablemos de Salud, realmente eh, es una excelente, pero excelente cosmiatra, ¿no es cierto? amiga de muchísimos años, pero nos cuida el rostro de una manera Y no es que le estoy haciendo publicidad, me explico, es una amiga Y mmm, los productos son muy buenos, muy económicos Y uy, la mujer sabe que el rostro es la cara presentación, ¿no es cierto?, de la persona. Bien, y ya estamos con María Cecilia Risuti que es médica pediatra, prosecretaria del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría. El tema prevención de lesiones en niños por ahogamiento. Sí, así como lo estoy diciendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, ojalá el año que viene, eh, porque yo creo que en diciembre terminamos, creo, eh, el año que viene estemos juntas.
3: Bueno, cómo no, será un placer.
1: <ríe> Bien, contanos.
3: Bueno, eh... En el Comité Nacional de Prevención de Lesiones tratamos de evitar todas las lesiones evitables. El ahogamiento es una causa muy importante de, de lesiones y muerte, y voy a usar una palabra difícil y no. eh, en la infancia y en los adultos también. De hecho, es un objetivo para el futuro sustentable de la Organización de las Naciones Unidas disminuir las lesiones, porque son un problema en todo el planeta. Y en el, en el planeta en general hay más de 230.000 muertos por año por ahogamiento Estamos hablando de muertes, no hablamos de los ahogamientos que no terminan con un resultado fatal Porque esos no los estamos contando Para darte una idea, en el 2021 cada tres días murió una persona menor a 20 años unas muerte completamente prevenible Así que es un problema que estamos encarando Por todos los costados posibles
1: ¿Y con, con la OMS,
3: Ministerio de Salud Con todo el mundo Pertenecemos a grupos de trabajo con, con un montón de gente
1: ¿Y hay una, digamos Una lesión más común O dentro del hogar O fuera del hogar O en la escuela O en la calle Saliendo del ahogamiento Decís vos ¿O estás o
3: en, relacionado al ahogamiento?
1: Eh, vos acabas de decir, a sí. ver si entendí. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. sirve eh, nuevamente el, eh, lo del ahogamiento?
3: Que es, es un problema dentro de todo el planeta, que muere mucha gente por lesiones prevenibles, que en nuestro caso murió una persona cada, treinta, cada tres días en el 2020 ¿Y de qué mueren?
1: Por ahogamiento ¿Y qué tipo de ahogamiento? En, bueno, depende A eso iba Depende Bárbaro. No
3: es el mismo el ahogamiento eh, Definamos ahogamiento, ¿te parece? Vale Bueno, es el conjunto de dificultades respiratorias Que suceden por inmersión o sumersión Inmersión es cuando estás totalmente fuera, dentro del agua Y sumersión cuando queda alguna parte afuera Bien En algún líquido, porque no siempre es en agua Viste que hay niños que han muerto... En un balde con pintura Hay niños que han muerto En, el, en un tarro enorme de leche O sea, en, en, el, en un líquido En un medio líquido eh, Y los niños más pequeños Los menores de 5 años Y sobre todo los menores de un año En general mueren en el domicilio O cerca del domicilio Como consecuencia del adulto Que se distrae Pero los adolescentes Por ejemplo eh, tienen otras causas Porque hay uso de alcohol Y drogas y otras sustancias No hay buen cuidado del entorno No hay utilización de los medios de protección Como serían los chalecos en los traslados Y eso pasa también con los adultos Jóvenes y mayores uh -huh. Así que las causas dependen del grupo de edad
1: Exactamente Hacia los 12 años ¿Qué, qué causas más? Eh, más comunes
3: ¿Qué causas de lesiones comunes hay en los 12 Exactamente. años? Exactamente Y montones, traumatismos, eh, quemaduras, ahogamientos, fatales o no fatales eh, Montones ¿Vos crees que son prevenibles? Sabemos que la mayoría son prevenibles Cuando analizamos las causas Primero, un, una, un comentario a todos los colegas y el personal que está en salud tenemos muy mala estadística hasta ahora, muy mala, porque no registramos bien los ingresos de las personas lesionadas. Entonces, eso nos dificulta un montón elegir políticas públicas, porque si no sabemos cómo pasó, no sabemos cómo evitarlo. Pero en general, en la estadística internacional, hay un montón de cosas para hacer para prevenir un ahogamiento o una lesión. Depende de qué lesión estemos hablando, cada, cada lesión tiene su manera de prevención Pero que el adulto Esté atento e informado En relación a los niños Esa es común a todas las lesiones
1: ¿Cómo le, ¿Qué le diríamos a una mamá Que tiene un nene de cuatro años O cinco años Y ya eh, va a natación? Le
3: diría que por más que el niño Vaya a natación Un niño es un niño Que siempre que hay una masa de agua Tiene que estar muy atenta 100% Cuando el niño está cerca o dentro del agua Y que si el espejo de agua está en su casa Tiene que tener un cerco adecuado Que el, ese niño no pueda trepar ni abrir No podemos poner la responsabilidad del niño La responsabilidad es de los adultos
1: ¿Qué otro tipo de lesiones tienen? Una parte de ahogamiento
3: Bueno, si hablamos de las más graves Las sí.
1: lesiones de
3: tránsito Son las que se llevan... El, el premio desgracia mayor ¿Qué
1: quiere decir tránsito?
3: Tránsito, las lesiones viales Las lesiones que se producen el, Abarcamos desde los peatones Los ciclistas Que son los más vulnerables de las vías Hasta los que chocan O, o tienen una consecuencia En un vehículo particular O sea, uh -huh. todo lo que es vía
1: pública uh -huh. sí. eh, Por ejemplo, ¿recordás algún caso En especial?
3: Mirá, eh, nosotros trabajamos muchísimo en la prevención en, el, en la información hacia los adultos De la importancia de los sistemas de retención infantil Y ahora voy a lo del caso especial, ¿no? Los sistemas de retención infantil son esos dispositivos que llamamos hue eh, huevitos, sillita A mí no me gusta la palabra sillita porque da la impresión que fuera para sentarse solamente claro. Y en realidad es un dispositivo muy complejo que hace distribuir la fuerza para que si hay un impacto el niño no se lesione entonces hemos visto casos donde había dos niños uno en su dispositivo y otro atado con un cinturón pero una edad en la que el cinturón no es eficiente y el niño que estaba en el dispositivo adecuado no tuvo ninguna lesión y el otro se murió Así que es muy importante que los adultos estemos informados en relación a eso también, que sepamos qué vehículo tenemos, qué, qué dispositivo se puede poner, qué sillita. Vamos a decir sillita, pero ya sabemos que no es solo para sentarse. <risa>
1: es sí. que lo bueno que estás haciendo es que la gente tome conciencia, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿vos crees que en la última década se tomó conciencia de lo que estás hablando, de por ejemplo la sillita, ¿no?
3: ¿Todavía? Todavía no es la conciencia que necesitamos, pero vamos mejorando, vamos mejorando, estamos trabajando mucho para ello. De hecho, hay puntos de chequeo para la gente que tiene esos dispositivos, esas sillitas, para ver si están instaladas correctamente en el vehículo, porque esa es otra. Una cosa es tener y otra cosa es tenerlo bien instalado, que no es lo mismo.
1: Yo sé que en Argentina se perdieron muchísimas cosas. No vamos a decir en los últimos 20 años, ni 10, No, sin culpar. O sea, acá no hay culpables. Acá hay un pueblo que sabe que tiene peso lo que el pueblo quiere. Uh -huh. ¿Sí? Quiere trabajar, quiere ser feliz eh, y quiere ser respetado. Entonces, eh, sabemos que no hay, dije todo esto, porque no hay registro de nada. Es el país sin registro. Es como si yo no, estuviese, no tuviese un DNI, un documento de identidad. Entonces, cuando se va a un hospital y se pregunta cuáles fueron los casos que llegaron eh, eh, en el año, ¿qué? te, te Mira, no, no, no tenemos registro. ¿Y cómo yo sé en este hospital eh, cuáles son eh, eh, digamos, el paciente que más viene El paciente que eh, tiene más necesidad eh, Para mejorar las cosas Bueno,
3: no es tan extremo Hay un sistema de vigilancia de lesiones Que depende del Ministerio de Salud ah, Hay unidades centinelas En algunos hospitales, no en todos Y se hace bien. el registro de las lesiones Que se deriva al Ministerio de Salud pero los hospitales están muy sobrecargados Estamos con un montón de problemas aparte Entonces es dificultoso Y a veces los profesionales de la salud No tenemos conciencia de la importancia De un registro detallado No digo que si la tuviéramos Tendríamos tiempo de hacerlo Pero tenemos que intentarlo Para que podamos proceder correctamente A prevenir las lesiones
1: Yo transmití Los 10 primeros años del programa Desde el Santo Yane y paralelo desde el Garrahan, eran dos mundos, el Garrahan no es lo que es el Garrahan ahora uh -huh. y no por bien, bien, eh, no ponemos todos en la misma bolsa, pero está todo destruido, no el, el hospital, está destruido la salud, quiero decir, aclaro bien, porque los profesionales del Garrahan son excelentes y España está muy contento porque está recibiendo a los mejores pediatras del país y nos estamos quedando sin los pediatras del Garraja y de otros lugares. Nos estamos quedando sin pediatras. Bien, eh, no quiero ir muertes de más eh, qué te dije lo del hospital. Y el hospital Santoyani, que se llama Fronterizo donde recibía a toda la gente que venía no es gente diferente, pero se venía de la provincia a la capital. Entonces, el de la capital tenía el hospital lleno de gente de la provincia. Somos todos argentinos. Pero como somos todos argentinos, se dieron cuenta Perú y demás países que en Chile, que eh, acá la salud es gratuita. Entonces empezaron chilenos, ta, 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 no quiero decir porque después dice Ana María, dijo que está lleno de chilenos. No, gente que no es argentina, gratuito. Entonces, si a alguien se le ocurre poner un hospital que tienen que pagar como se hacía antiguamente, el doctor eh, Hurtado Goyo, que ya lo vamos a escuchar, eh, él recordará que había un bono para para aunque sea ayudar a la gente del exterior pagaba un bono iba no me acuerdo cómo se llama dónde va iba el, el dinero una el Samo,
3: el Samo. No En la provincia había el Samo para los pacientes que eh, tenían por ejemplo
1: obra social no me acuerdo el nombre de acá eh, mm -hmm. ya me voy a acordar entonces era para ayudar al hospital, aunque sea. ¿Mm? Eh, yo creo que ese es uno de nuestros problemas. No estoy diciendo que el hospital debe ser, eh, hay que pagar, pero ¿quiénes? No? O sea, tampoco los abusos son buenos. Porque la gente del mismo barrio no se podía atender porque estaba gente del, eh, del conurbano bonaerense y gente de... Y venían los micros estaba el doctor ya me voy a acordar que es muy conocido eh, y decía ya llegó el micro, ¿qué micro? y los que traen a los turistas hoy se operan la vesícula pasado mañana se van y se sacan los puntos en el país de origen ¿Está? y estoy hablando 35 años atrás seguimos con lo mismo. Entonces, esto es un desmadre. Ahora yo te voy a pedir, por favor, María Cecilia, que me guíes por qué yo llegué a esto. <risa> Estábamos
3: hablando del tránsito y de las dificultades en el registro de las lesiones y el sobrecargo de trabajo en los hospitales. Probablemente eso te limpió esas ideas. Pero... Quiero, porque se me va a ir la idea a mí también Entonces te quiero decir algo que me parece muy importante De tránsito, porque sobre todo ahora vienen las fiestas Y entonces el tránsito es aún más peligroso Los niños menores de 12 Esperame años Esperame un minutito
1: sí. Recordá lo que decís, lo que acabás de decir sí. Hacemos un pequeño Dale. corte y luego continuamos ¿Te parece? Cómo no
0: ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina, tres, cuatro y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Seguidnos en TikTok, arroba ecomedios 1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. Hablemos de salud hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar Karina Uranga, distinción en estética. Tratamientos faciales y corporales. Escuela KU. Cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 1136-123035. Caballito. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Luke5D.
1: Y continuamos con Hablemos de Salud, Viva la Libertad. ¿Mm? Necesitamos trabajo, señor presidente, necesitamos trabajar. Queremos no tener una juventud que no termina, un niños que no terminan un primario. Cuando pasó eso? Se levanta Sarmiento de la tumba y los mata a todos. Y secundario ni hablar. Y universidad, vienen de afuera porque es gratuita. Entonces en la universidad hay muchos, muchos, muchos brasileros, muchos somos lo mejor para el exterior. Bien, eh, estamos con la doctora María Cecilia Risuti y continuamos esta charla tan interesante acerca de la prevención, ¿no es cierto?, en niños. Eh, empezamos por ahogamiento, pero dentro de un hogar pasa de todo también. Adelante.
3: no. Estábamos por completar el tema del tránsito Me parecía súper importante Sobre todo ahora que vienen las fiestas Y estamos más descontracturados Y nos bombardean los mensajitos De los amigos Importante cómo nos trasladamos En un vehículo Hasta el metro cincuenta de estatura Todas las personas tienen que ir Con un sistema de retención Huevito, sillita, todo eso de lo que hablamos ¿Por qué? Porque el cinturón de seguridad es eficaz si pasa por la clavícula, el esternón y, la cresta y el huesito a la cadera Entonces, hasta el metro 50 con los dispositivos Los niños menores de 12, siempre atrás Y los más chiquitos, a contramarcha, mirando para atrás Si es posible, hasta que su sillita lo aguante Pero por lo menos hasta los dos años Eso quería decirlo porque me parece súper importante si hay que dar la teta, si hay que cambiar el pañal Mientras nos trasladamos nos detenemos adecuadamente Y seguimos viaje Nunca sin estar correctamente agarrado Ahí estamos, listo
1: Bien, ¿qué ha quedado en el
3: tintero para redondear? Bueno, me parece muy importante también que tengamos en cuenta En estas reuniones de fin de año y fiestas y, y reuniones en las casas que para los más chiquititos es un peligro lo que sea muy pequeñito Entonces, si vamos a hacer un regalo en lo posible Controlar el tamaño de las piezas que tenga Que sea un juguete, si lo vamos a regalar a ese niño pequeñito Que sea adecuado para su edad Pero además tenemos que tener cuidado con las peladillas, las aceitunas Todas las cosas chiquititas que quedan al alcance de la mesa eso es un peligro para los chicos chiquititos Tapar los enchufes, el que reciba personas en su casa Y ni hablar de la pileta, el cerco, que esté siempre cerrado Que haya siempre un adulto Lo que siempre sugerimos es que si hay muchos adultos, los adultos se turnen Porque nos parece siempre que si hay muchos, muchos cuidamos Pero no cuida a nadie Entonces lo ideal es hacer turnos Y que nadie tenga toda la jornada De responsabilidad Y también la pirotecnia ¿no? La pirotecnia Ahora. es un temazo También eh, Está prohibido a Su utilización Por los niños hasta los 16 años Hay algunas que están permitidas con adulto Responsable Tiene que ser si se, Es una decisión Utilizar la, la pirotecnia Que sabemos que perjudica a algunas personas Y a las mascotas y que es peligrosa en un montón de situaciones Pero si le vamos a dar uso, que sea un uso responsable Acorde a la ley, porque hay una ley que habla sobre la pirotecnia Los menores de 16 años, si utilizan pirotecnia Tienen que estar acompañados por adultos Y tiene que ser una pirotecnia
1: eh, adecuada para menores de 16 años Perfecto, 16. María Cecilia, creo que eh, genial estuviste Creo, ¿no?
2: Muchas tuviste, gracias genial
1: eh, y recuerden, eh, con respecto a la pirotecnia Yo estoy contenta Porque como no hay dinero eh, No se va a poder pagar lo que cuesta la pirotecnia Entonces, por lo único que estoy contenta Que no de falta va a haber de accidentes y, y se va a poder pasar unas eh, fiestas con tranquilidad Desde ya te voy a invitar para un próximo programa, ¿te parece?
3: Claro que sí Siempre dispuesta
1: Bueno, hacia el final vas a hacer un redondeo Bueno, dale eh, No vamos a hacer corte, vamos a continuar Con mi gran amigo realmente eh, Estamos con el profesor Doctor Elías Hurtado Hoyo Que es doctor en medicina de la UBA Incorporado a la Academia Nacional de Medicina en Francia Cirujano toráxico Es presidente del Rotary Club de Buenos Aires Y yo podría estar Una hora y media sin parar presentando al doctor Elías Hurtado Ollo. tuve que aguillotinar un currículum es este, el grande entre los grandes realmente, yo aparte del cariño que le tengo, y es un gran profesional, y va a hablar de la en sí, como dos amigos que somos de medicina y actualidad
4: yo creo que lo que nos han tocado la cometóloga, la comiatra y la doctora, realmente son los temas que de, de la época. Yo puedo hablar más ampliamente, me acuerdo de los nenes que se mueren estando todos comiendo un asado al sol, ahí el chiquito en la pileta, cuando vamos nos damos cuenta, no está mal eso yo lo, lo he tocado vivirlo por los años, ¿no ¿lo es cierto?, no, realmente son temas graves y los, Lo último que tocó el, el espectáculo de las broncoaspiraciones De los cuerpos extraños Para los chiquitos, ¿no? Bueno, dejemos las broncoaspiraciones de los viejitos como nosotros Que nos ahogamos contra nuestras propias secreciones Pero son dos temas Pero yo creo que es el tema que hay que resaltar Como lo he hecho brillantemente Y me ha ampliado esto Y con la cometología que me, me pareció, que les puedo decir yo a ustedes? Que están tocando temas tan modernos no, se me ocurrió, porque uno parece que esto fue siempre sí, sí, siempre hubo atisbo de algo Pero todo comienza allá, parece mentira eh, En el año 1978, allá en Atmaata, Innsbruck, Siberia Cuando la, la, la ONU, la Organización Mundial de la, Sa OM, la, OM, la, la Salud La la UNICEF, se juntaron Para dictar algo que usted ha estado comentando Y la doctora lo ha dicho muy claro que no, ente, no se entendía bien Y de dónde había que resaltarlo Que definió la atención primaria De la salud Y ahí viene el tema central Que se ha tocado Que es el del primer nivel El primer nivel es el de la prevención Es decir, que hay que Y son me parece Parece que contarlo con, Decía la doctora, parece cosas tontas Pero las hay que saber, ¿no es cierto? Eso es lo que salva las vidas Y los riegos, las secuelas es decir, la doctora también estuvo muy clara: decir que los malos registros registran los muertos, pero no los vi vivos que quedan inutilizados para toda la vida. Y por supuesto que es un desastre eso para la familia, para todo. El segundo nivel es el más concreto y es lo que el médico se había creado. Yo me crié con ese nivel. que Bueno, en yo poco no hablábamos de niveles, que era el diagnóstico. Y el tratamiento, es decir, eh, bueno, y ahí me, me pareció que les debía aportar, no si no se asustan, yo soy previo a las terapias intensivas, a los anestesistas, es decir, pues son las anécdotas de la vida de uno. La, la escuela de anestesiología es de 1967, y yo ya operaba en el año 1957, entonces hemos visto cambiar la traducción. Teníamos por suerte los servicios de cirugía de esos que eran largos toda una cama detrás de otra entonces empezó a hacerse las recuperaciones quirúrgicas el postoperatorio pero no era por el concepto de la atención del enfermo sino que no teníamos enfermeros para que caminen por toda la sala cuando llegaba ya era tarde bueno y ahí comienza todo ese rollo que realmente mira yo creo que las cosas que se dan en el gran cambio independientemente de esta fecha de 67 y que coinciden en el mundo en ese época un poquito más ahí es cuando se decidió eh, permitir permitir usar el sonar que era un elemento de guerra introducirlo a la medicina que es lo que ahora decíamos de la ecografía <risa> Yo me acuerdo de los primeros ecografistas, amigos míos, San, los estoy viendo, a veces me olvido los apellidos, por supuesto, ¿no es cierto? Pero ¿cómo eso cambió el mundo, me acuerdo, eh, sí. estuve en, estoy en Madrid en el año 75 y vino Isidoro Jasper y ahí se presentaba en Madrid la ecografía. Jasper vino y se puso a hacer ecografía torácica para el pulmón, para el derrame pleural, para todo todas de cosas con módulos, que se llama módulos M, que no, eso no existe más, ¿no es cierto? Y otro avance también de esa época, y ahí viene el gran tema, es el, el eh, entonces uno, la industria militar permitió e introdujo el capital a producir maquinaria o tecnología médica, biotecnología, ¿no es cierto? Ahí se desarrolla también. Y por otro lado se introduce ahí la fibra óptica, eso es un mérito de los japoneses. Me acuerdo que hacíamos broncoscopía con rígido, con yo sabía, doctora, con local. Eh, un aprendizaje que era maravilloso porque después nos permitía actuar en las urgencias con mucha tranquilidad. Bueno, no, no lo vivíamos nosotros así. Había casero, era lo de la época. Viene la fibra óptica y bueno, los cirujanos de toras tuvimos que ceder a los neumonólogos porque apareció también anestesias abreviadas, cortas la neurolectoanálgese y un montón de cosas que hicieron que los ne neumonólogos se ocupasen, y me acuerdo de Jorge Pileu bueno, tuve allá en el central de todo gente de primer nivel y ahí viene el gran desarrollo es decir, pasamos, estamos en una época si uno lo analiza al revés muy mala, estamos otra vez con la guerra la muerte las armas y ahí se lleva mucha plata de la destrucción de las familias etcétera y ahí viene entonces todo el tema de diríamos groseramente de lo que es la terapéutica el desarrollo por supuesto en cada rama de la ciencia aparece a, 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 a temas muy modernos Ustedes piensan me parece entonces bien la fibra óptica una de dice es muy rápido era para el diagnóstico no, rápidamente vino en el 90. Tuvimos que aprender rápido los cirujanos a mirar. Antes operábamos con las dos manos dentro del tórax o dentro del abdomen. Y en el 90, rápido, empezamos a operar con las manos afuera del tórax y mirando un televisor. Y hoy día, señores, está la robótica, este, donde ya el cirujano no está en el campo operatorio. Todavía lo vemos en, al lado. Eh, eh, alada, al entonces lo vemos alado, al pero está programada para hacerlo a, a grandes distancias, porque en el día del futuro el hombre va a ir al mundo y no nos podemos llevar a un hospital a Marte, <risa> habrá que hacerlo desde, desde nuestros aparatos.
1: Le... Eh, eh, sabe doctor, eh, sabes, porque yo te tuteo, eh, Elías Hurtado y yo, eh, ahora que hablas de las manos, eh, eh, yo vi hace muchos años una película, no un, un documental, donde morían muchas mujeres embarazadas Y no sabían el por qué, o sea, ha, hablo de añares no, yo, te digo. Eh, yo sé que vos sabés lo que yo voy a decir eh, Los médicos no se lavaban las manos Eso
4: sea, o sea, es el siglo XIX que empiezan a... había una sala, pero esto es en Francia se lavaban las manos y otros no se lavaban las manos y ahí de, unos tenían morbid mortalidad muy elevada y otros andaban perfectamente bien eso por suerte es parte de la bueno, los mecanismos de prevención del médico para no ser el factor de agravamiento de la enfermedad es decir, es parte del contexto de la acción del médico y de la educación médica pero llevó años, años sin poner eso, añares. ¿viste? Yo diría que... El otro día les explicaba en el Congreso de Cirugía en el Sheraton a los más jóvenes, y no entendían. No, señores, los más jóvenes, como la doctora, se criaron con los videojuegos en la mano y los teléfonos celulares en la mano. Entonces el cambio cerebral es tan grande que para ellos hablar de robótica... La ven... ¿la ven? Con respeto, pero sin angustia. Viene, ¿eh? y se va a imponer y se va a actualizar, ¿no es cierto? Pero empezamos a cambiar, estamos en un principio de cambio de época. Yo lo que de, diría que los temas centrales, los detalles menores, ¿eh? lo, que, lo que nos decía el cuidado de la piel, ¿no es cierto? El cuidado de los ahogamientos, las broncoaspiraciones, el cuerpo... La... Acuérdense que en el hospital de niños eh, está... <risa> Miles de cuerpos extraños allí. Exacto. Este de la, de la casa Cuna, Hay una ¿no? una, una como...
1: Exacto. Una... ¿Cómo se llama? La, se... la Exactamente. ¿Yo? con todo.
4: Yo tuve una, era, era jefe de guardia de Durán allá a fines del 70, de los viernes, y me acuerdo un gran eh, karateca genuda que vino desesperado, con el neno en brazos ¿Qué es lo que tenía? El, ...perdón, yo actué automáticamente... ...no me pregunten por qué lo escuchaban, ...no sé lo que hay que hacer... ...le metí la mano en la boca y le decía... ...que un frasquito, casi 18 centímetros... ...horizontal... ...se puede imaginar... ...me acuerdo del nombre del papá Genú... ...el chico de azul que estaba... ...desesperado... Bueno, y otra cosa, aparte lo de lo tan brillante que parece este tipo de es extraño que concurran rápidamente a lugares Claro, pero. Sino que son medidas que, se, que hay que divulgar. Y bueno, me quedé con el tercer tiempo, el tercer tiempo de la atención primaria de la salud. Perdón. Dentro de la atención primaria está todo lo que es vacuna, ¿eh? Que lo hemos pasado de la vez y si quiere después le toco un tema especial que está un poco. En tapete con el, con el tema del COVID Y todo eso sí. ha vuelto a, a retocarse No, el tercer que el tiempo De la atención primaria es el de la rehabilitación Que comienza En los mismos centros asistenciales Pero si no en el domicilio Y si no en los Vean cuántos centros ahora... No, en mi época no existían de, de, de ir a hacer gimnasia, corporal Esto, lo otro Bueno, un cambio de Pensamiento muy, muy grande Muy grande Realmente que lo valoramos Por la cantidad de dedicados Bueno, yo creo que ese es el, el verdadero desarrollo De la salud No centralizado solo en el médico Sino en todas las personas que participan en la atención de la salud, hasta la señora que nos cuidaba la piel recién, este, tan importante. Bueno, y como un equipo de salud, yo reconozco la acción de las enfermeras, de las instrumentadoras, de los kinesiólogos, que los hemos visto desarrollar, y, perdón, y ser aceptados por el mundo médico, es decir, lo que estar los profesores, no, aceptarlo por el mundo médico, cada uno en su rol. Pero ahí... Si uno empieza a hablar de calidad, de la atención, recuerden que la telefonista también es un rol importante. Totalmente. La... Y el portero que abre una clínica también. Entonces, porque el enfermo, ya que nos trae un problema, hay que atenderlo con amor desde, desde que se nos acerca a todos. Eh, eh,
1: Elías Hurtado eh, realmente es un placer escucharte. Y, ¿sabes lo que yo eh, más. Eh, me preocupa es la atención eh, que está brindando actualmente y hace rato no, no es actualmente eh, en la actualidad la, eh, el tiempo que le dan la obra social a cada paciente que atiende el médico eh, son seis minutos son esos seis minutos que le dan, por ejemplo, va una persona, yo tengo una enfermedad poco frecuente, llamada fiebre mediterránea familiar. Bien. Eh, claro, ¿cómo van a descubrir una cosa así o diagnosticar eh, si mientras en la ficha se le fueron los seis minutos? Entonces no hay ese contacto, yo me acuerdo, y realmente eh, es admirable pero era todos así. Cuando yo era chico, quien dio a luz mi mamá, el doctor Mucio, que la ayudó en el parto, eh, fue mi médico de cabecera, el médico de mi hermano, de mi mamá, de mi papá. Nos venía a ver a domicilio, eh, hasta sabía el nombre de la lora. Eh, eso, aliviaba a la madre, por ejemplo, que llamaba por un resfrío o por fiebre, la relajaba y hasta tomaba mates en mi casa. Pero no era solo en mi casa, era otra medicina. Y no tengo no, 200 años,
4: doctor. No, no, yo me alegro que lo hayas dicho. Hasta ahora lo que has introducido no es atención de la salud. Eso no es atención de la salud eso es figurar, cumplir con una responsabilidad que no se tiene y degradar la atención de la salud, eso es un tema muy profundo y hay que decirlo, yo pienso que eso viene también en las décadas, yo diría que yo me crié tenía mi consultorio de barrio diría de Rioba, independientemente de frecuentar los sanatorios que ustedes quieran y hospitales pero mis primeros Pacientes fueron del, bar, del barrio, ¿no? Eso se ha degradado mucho y, y lamentablemente ahí comienzan las, las obras sociales, comienzan las prepagas Preparas, también, ¿eh? sí. por favor, sí, sí, introduzcámoslo, pues, decir, y viene el maltrato al médico, que eso es lo que estamos viviendo en agresiones en hospitales de urgencias, que se agredió el médico por distintas razones, yo no, no es el momento de analizarlo, y yo vengo, decir, como antiguo, si ya de mediados del, del 90, hace 30 años, yo creo que se ha descuidado mucho lo que son los temas de asuntos profesionales. Como ese es el trato del, del paciente o de la familia, o sea, el, el respeto, por supuesto, no vamos al otro lado cuando el médico de, de, degrada la, la responsabilidad que tiene y su imagen. Bueno, eso es repercutido en todo, en el cual... El, el, yo diría que comienza Si exactamente ahí viene el choque En el año 1992 Cuando conseguimos que el presidente De ese momento nos vetase La unificación del código civil y comercial ¿Qué significaba? La inversión de la carga De la prueba y la industria de los juicios El juicio con razón La mayoría era sin razón Entonces ahí viene Ya una apuesta Que puso al médico en posiciones difíciles y los últimos años, hablando de, también de sistemas de atención, yo creo que los riesgos, es, y vos ya lo mencionaste, son las malas remuneraciones médicas, no horarios médicos. Cobrar no es un honor, no es un parte de un negocio. Son remuneraciones profesionales médicas y del equipo de salud, por supuesto. Cuando uno dice ahora, ya aceptamos desde el año 2000 hablar, cuando decimos médico, hablamos del equipo. Ahí estamos todos metidos, eh, hasta el secretario y la telefonista todos metidos en el tema. Pues lo digo y lo resalto porque en introducir la instrumentadora en quirófanos nos llevó años. Introducir los kinesiólogos respiratorios para la terapia y los posoperatorios nos llevó años. Perdón. Yo creo que los temas que has tocado son de todos de actualidad Y yo te agradezco la invitación Sobre todo que he escuchado a dos panelistas Que bueno me han, me han llevado un poquito para atrás Pero que es la verdad Y yo creo que en eso hay que insistirse Que es la primera etapa de la atención primaria de la salud Que es la atención Bien. primaria de la salud
1: Vos sabés que yo me quedaría horas Horas hablando con vos Porque sinceramente aprendemos un montón De todo lo que ya no tenemos y no es que estoy en contra de la actualidad, ¿no? Sino que hubieron muchas cosas que se han perdido y es quizá el demostrar amor al paciente, ¿no? y escucharlo, que eso vale más, quizá que eh, mil antibióticos juntos. Gracias por haber venido. Eh, tenés un minutito como para despedirte que habíamos dicho, ya.
3: Bueno, les agradezco muchísimo esta charla a los dos. La verdad que estuve súper cómoda y me parece recontra importante que divulguemos todas estas cuestiones, porque la prevención de lesiones, por ejemplo, parece una cosa, una verdad de perogrullo. Mi hijo me decía, ah, pero esas son cosas obvias. Son tan obvias que nuestros niños y adolescentes mueren por las lesiones. Es la primer, Las primeras tres causas de muerte siempre son lesiones. Uh -huh. Entonces es súper importante Que lo podamos divulgar Y ahora recordemos que viene la fiesta Que vamos a estar un poco más distendidos Y que tenemos que actuar como una cebolla De medidas de
1: prevención Bien, eh, lamentablemente Nuestro programa llegó a su fin <ríe> Me quedaría ahora Charlando con ustedes Y realmente eh, Espero de corazón El haber sido útiles eh, Y será Hasta el martes que viene si Dios quiere. Muchas
3: gracias.
4: Doctor, me hizo acordar. Sí.